0: هدف ما به همون جهت میدن مشخص میکنن که قراره توی چه مسیری حرکت کنیم ما وسط آبیم توی یه قایق و فقط یک پارو کنارمونه به کدوم سمت حرکت کنیم اگر هر چند دقیقه یک بار از چپ و راست پارو بزنیم به جایی نمیرسیم زمانی میتونیم هدفمند حرکت کنیم که دقیق بدونیم خواهیم به کجا برسیم اما آیا واقعا میدونیم به کجا میخواییم بریم؟ یا فقط فکر میکنیم که میدونیم؟ آیا هدفمون مشخص شده؟ سلام من رضا توکلی و مرسی که به فور گوش میکنید توی فصل پنجم پادکست میخوایم مهارت نرم رو بررسی کنیم مهارت که پیش نیاز انجام دادن کارها نیستن ولی توی هر شغل و حرفه‌ای میتونن عامل موفق شدن یا نشدن ما باشن در کنار محتوای پادکست برای خوندن و دیدن اطلاعات تکمیلی در مورد مهارت‌های نرم میتونید به سایت فوربو forbo.de.com یا اینستاگرام فوربو با آی دی forbo.de سر بزنید. فصل پنجم مهارت‌های نرم خب، تو این قسمت دیگه می خواهیم وارد شاخه های اصلی مهارت های تو توی قسمت قبلی قسمت هاد فوربو یه دور کامل شاخه های اصلی مهارت‌های های نرم رو بررسی کردیم و به صورت کلی معرفیشون کردم و گفتم که از چه بخشهایی تشکیل میشن. اگر قسمت قبلی رو گوش ندادید که حتما پیشنهاد می کنم اون رو هم برید گوش بدید ولی یه دور سریع شاخه های اصلی رو دوباره همینجا میخوام معرفی بکنم. اولین شاخه که الان توی این رسمات هم با یکی از زیرشاخه هاش کار داریم خود مدیریتی یا مدیریت زمان بود سلف منیجمنت یا تایم منیجمنت بعد ارتباطات یا کمیونیکیشن رو داشتیم بعدش مهارت‌های میان فردی یا اینترپرسونال بعد تطبیق پذیری یا انطب پذیری ادپتیبیلیتی یا فلکسبیلیتی و بعد حل مسئله پرابلم سالوینگ بعد کار گروهی تیم ورک بعد اخلاق کاری ورک اتیک و در آخر هم رهبری یا همون لیدرشیپ برای اولین شاخه مهارت های نرم سه تا زیر رو معرفی کردم هدف گذاری گل ستینگ، برنامه ریزی و اولویت بندی پرایورتایزینگ هدف گذاری اولین زیر شاخه بخش مدیریتی یا مدیریت زمان هست اگر میخواییم کارهامون رو مدیریت کنیم و از زمانی که داریم درست استفاده کنیم باید توی اولین مرحله هدفهای خودمون رو مشخص کنیم هدفهایی که ما داریم به صورت کلی توی دو تا دسته اصلی قرار میگیرن هدفهای کاری و هدفهای شخصی منظورم از کاری اون هدفهایی هست که مربوط به کسب و کار ما میشه دربود به شغل ما یا اون حرفه‌ای که ما توی اون مشغولیم مثلا می‌خوایم سعی کنیم که کسب و کارمون رو گسترش بدیم دانش کاریمون رو بالاتر ببریم درآمدمون رو بیشتر کنیم یا توی شغلی که داریم سال بعد پوزیشن بالاتری رو بتونیم بگیریم خب همه اینا بستگی به این داره که ما چقدر بازدهی کاری داشتیم برای اینکه بتونیم این خروجی رو دقیق اندازه بگیریم نیاز به هدف گذاری داریم. باید هدف هامون مشخص باشن تا بتونیم ببینیم که کجای مسیر قرار داریم. به جز این هدف های کاری یا حرفه‌ای، هدف های شخصی رو هم میتونیم کنار این هدف هامون داشته باشیم. چون توی فوربور روی کرده بیشتر کسب و کار و این چیزاست شاید کمتر بریم سراغ هدف های شخصی، ولی بدونید که توی زندگی شخصی هم میتونیم به همون شکلی که توی کسب و کار و فضای شغلی هدف گذاری می کنیم، هدف داشته باشیم. مثلا توی حوزه روابطی که داریم میتونیم هدف گذاری داشته باشیم. اگر می خوایم توی یک رابطه عاطفی پیشرفت کنیم، میتونیم قشنگ براش هدف گذاری کنیم. یا توی یک رابطه خانوادگی، دوستانه و چیزهای دیگه. هدف‌های شخصی مون به سلامتی ما هم ارتباط پیدا کنن. کاهش وزن، افزایش وزن، ورزش کردن، رژیم گرفتن، اینا هم جز مواردی هست که اگر واقعا میخوایم بهشون برسیم، باید واسه‌شون وقت بذاریم و توی همین سیستم و فرایند هدفگذاری که میخوام معرفی کنم، اونا رو جا بدیم. پس به صورت کلی ما هدف هدف‌هامون رو توی دو دسته اصلی کاری و شخصی قرار بدیم. زمانی که شما در مورد هدفگذاری جستجو میکنید به احتمال خیلی خیلی زیاد و یه چیزی به اسم روش هدف گذاری اسمارت روبرو میشید. اسمارت یه روش پذیرفته شده و رایجی توی بحث هدف گذاری هست که میتونه به هدفای ما ساختار خوبی بده و اونا رو برامون واضح تر از اون چیزی که توی ذهنمون هستن بکنه. اما همه چیز به این روش خلاصه نمیشه. منم توی این قسمت این روش رو حتماً معرفی می‌کنم. ولی قبل از اون، باید ببینیم که هدف چیه. آیا ما اصلا اهدافمون رو میدونیم یا نه؟ این هدفهای کاری و شخصی که دسته بندی کردم واقعی هستند یا نه؟ آیا ما میخواییم بهشون برسیم یا فقط فکر میکنیم که دوست داریم بهشون برسیم؟ یکم بیاییم به خود هدف یا گل آشنا بشیم خیلی ساده تعریف هدف میشه اون چیزهایی که ما میخوایم بهشون برسیم هدفها هم میتونن یک سری دستاورت های قابل مشاهده باشن یعنی مثلا ما مشخصا بگیم که فلان چیزو رو بهش برسیم یا چند سال دیگه توی اون جایگاه باشیم هم میتونن به نوعی ذهنی باشن مثلا رسیدن به آرامش هم یک جور هدفه اما نکته که وجود داره اینه که ما باید واقعا اون چیزی که ازش به عنوان هدف یاد میکنیم رو بخوایم. خیلی وقتا ممکنه همینطوری در لحظه چیزی رو دوست داشته باشیم و بگیم که این هدف ماست و می‌خوایم بهش برسیم. اما یک سال بعد میبینیم که هیچ قدم جدی براش بر نداشتیم و اون هدف همینطوری سر جاش باقی مونده. دلیل اینکه بعضی وقتها تصمیم به انجام کاریم میگیریم ولی بعد یه مدت ولش میکنیم میتونه باز به این برگرده که ما واقعا اون رو نمیخواستیم و به اشتباه هدف گذاری کرده بودیم در اولین مرحله هدفهای ما باید از نیازهای ما ساخته بشن ما اگر چیزی رو نیاز داشته باشیم تمام تلاشمون رو میکنیم که بهش برسیم این که میگم تمام تلاشمونو میکنیم منظورم این نیست که فقط بهش فکر بکنیم مدام تکرار بکنیم هر روز که ما میخوایم به این هدف برسیم منظورم داشتن یک برنامه مشخص برای رسیدن به اون هدفه اگر نیاز باشه این برنامه هم میتونه شک بگیره زمانی که هدفهای ما توی بخشهای مختلف یعنی همون هدفهای کاری و شخصی از دل نیازهای ما آمده باشن ما میتونیم با تمرکز بیشتر و همینطور با علاقه بیشتری به سمتشون بریم شاید براتون پیش اومده باشه که مثلا تو یک بازی ای یه جمعی از دوستانتون یا اطرافیانتون تصمیم گرفتن که با هم یک کاری رو انجام بدن مثلا یک دفعه همه میخوان برنامه نویسی یاد بگیرن یا همه شروع میکنن با هم دیگه زبان آلمانی خوندن مثلا شما ممکنه که تحت تاثیر اطرافیانتون این هدفهایی که ایجاد میشه رو دنبال کنید ولی بعد یه مدت میبینید که اتفاق خاصی نیافتاده نه تنها به اون هدف نزدیک نشدید، تازه شاید ازش بعدتون هم اومده باشه. دلیل این اتفاق ها اینی که ما با خودمون دقیقا مشخص نکردیم که چی میخوایم، نیاز ما چیه؟ ما برای چی میخواییم دنبال یه هدف مشخص باشیم؟ برای اینکه که جلوی این اتفاق رو بگیریم، باید یک بار قشنگ کاغذ و قلم دستمون بگیریم و بریم که تکتیف خودمون رو مشخص کنیم. یکی از روش هایی که پیشنهاد میشه برای مشخص کردن هدف ها توی اولین قدم ازش استفاده بکنیم روش طوفان فکری یا برینستورم هست <بارد> از این روش برای تصمیم های مختلف توی کسب و کارها و کلسات هم استفاده میشه و باعث میشه که ایده های مختلف خیلی سریع دور مرور بشن بازم درباره برین استور اگر تحقیق بکنید کلی روش و تکنیک میاد که هر کسی یه چیزی بهش اضافه کرده بهش کم کرده و تعریف خودش رو در واقع ارائه داده ولی نه خیلی مهم نیست مهم اصل این روشه که اونو میتونید برای هدف گذاری هم استفاده بکنید یه تایم کوتاهی رو باید در نظر بگیرید مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه پیشنهاد می که حتما کاغذ و خودکار دستتون باشه و به صورت فیزیکی هم انجامش بدید یعنی زمان رو مشخص بکنید تایم رو شروع بکنید و همینطور پشت سر هم بدون فکر کردن دقیق به اینکه دارید چی می نویسید تمام چیزهایی که دوست دارید توی زندگی بهشون برسید رو بیارید روی کاغذ توی هر زمینه ای که میخواد باشه مهم نیست بذارید هر چیزی که توی اون تایم توی ذهنتون میگزله رو روی کاغذ ثبت کنید دلیل اینکه میگم روی کاغذ بنویسید به خاطر اینه این که ما خیلی وقتا فکر میکنیم که توانایی ذهنمون زیاده و در موقع بیشتر از اون چیزی که هست فکر میکنیم توانایی داریم و فکر میکنیم که دقیقا میدونیم داریم به چیا فکر میکنیم فکر میکنیم میتونیم اونا رو توی ذهنمون دسته بندی کنیم ولی وقتی یک بار روی کاغذ بنویسیدشون متوجه میشید که چقدر میتونونه نتیجه متفاوت باشه. زمانی که یک سری کلمه رو نوشتید که احتمالا هدفهای مدنظرتون توی زندگی هستن باید بیاد یک ارتباطی بین اونا و کارهایی که الان دارید انجام میدید پیدا کنید مثلا اگر خریدی که خونه ی ویلایی چیزی رو به عنوان هدف نوشتید این مسیر رسیدن بهش برمیگرده به شغل شما یا اگر هدفی رو توی حوزه سلامت نوشتید مسیر رسیدن بهش از سبک زندگی که الان دارید با استفاده از این روش و نوشتن دقیق هدف ها و پیدا کردن یک ارتباط الگوی مشخص بین اونا میتونیم به نوعی آینده رو پیشبینی کنیم ببینیم که باید روی چه چیزهایی وقت بذاریم چه چیزهایی رو تغییر بدیم یا چه چیزهایی رو به زندگیمون اضافه کنیم مرحله بعدی توی مسیر هدف ساختار دادن یا دقیق تر کردن هدف است که میخوایم با روش رو برسیم. برای اینکه بتونیم هدفگذاری دقیق تری داشته باشیم، میتونیم از روش های هدفگذاری smart استفاده کنیم. smart مخفف چند تا ویژگیه که هدفهای ما باید اونا رو داشته باشن S مخفف specific به معنای مشخص بودن، M مخفف measurable به معنای قابل اندازگیری بودن، A مخفف attainable یا achievable به معنای قابل دستیابی بودن، R مخفف Relevant به معنای مرتبط بودن و T مخفف تایم bound یا Time-based به معنای زماندار بودن. خب حالا میخوایم این روش اسمارت رو بررسی کنیم، ببینیم که میگه هدفمون باید چجوری باشه. فقط قبل از اینکه شروع بکنم یه نکته هم بگم که قرار نیست ما فقط یک هدف داشته باشیم. همونطوری که گفتم توی بخشهای مختلف میشه هدف گذاری کرد همون شخصی و کاری و میتونیم چند تا هدف رو با هم پیش ببریم اما بهتره که خیلی هم زیاده روی نکنیم مثلا یکی دوتا هدف کاری و شخصی با هم قابل مدیریت کردن هست ولی دیگه پشت سر هم بیایم. هدف لیست بکنیم اصلا به هیچ کدومشون نمیتونیم برسیم خب طبق روش هدف گذاری سمارت در اولین مرحله باید هدف ما مشخص یا سپسیفیک باشه توی ذهن ما همیشه کلی هدف هست که خیلی واضح نیستن معلوم نیست دقیقا منظورمون از اون هدف چیه مثلا اینکه بگیم هدفمون اینه که رژیم بگیریم یا زندگی سالم داشته باشیم یا وضعیت کاری بهتری داشته باشیم اینا هدف واضح نیست هدف مشخص و سپسیفیک نیست باید ها رو خیلی دقیق تر بنویسیم دیگه دیگه از دلایلی که پیشنهاد میشه همیشه هدف ها رو روی کاغذ بیارید و روی کاغذ بنویسید به خاطر اینکه جلوی اینو فکر کردن به هدف ها رو میتونه بگیره وقتی روی کاغذ بنویسید هدف دو نقطه زندگی بهتر خودتون متوجه میشید که خیلی هدف بی معنی میتونه باشه یعنی متروم معیار مشخصی رو نمیشه واسهش در نظر گرفت توی هر شرایطی میشه برداشت کرد که مثلا زندگی بهتری نسبت به قبل داریم ولی خب دقیق نیست پس طبق روش اسمارت ما اول کار باید از بین اون هدفهایی که روی کاغذ نوشتیم، باید یک الگوی یک ارتباطی بینشون پیدا کنیم و بعد اونا رو مشخص و دقیق بنویسیم. پس طبق روش اسمارت ما اول کار باید از بین اون هدفهایی که روی کاغذ نوشتیم، یه الگوی یه ارتباطی بین هدفها پیدا کنیم و بعد اونا رو دقیق و مشخص بنویسیم. این شد اس روش اسمارت، مشخص بودن هدف. به جای وضعیت کاری بهتر، باید بنویسیم که مثلا هدف اینه که سال دیگه توی یک پوزیشن بالاتر باشیم یا درآمدمون رو باید بیشتر بکنیم. یا توی های شخصی، به جای اینکه بنویسیم مثلا رژیم گرفتن و اینا، باید مشخص بکنیم که چه نوع اندامی رو می‌خوایم، می‌خوایم لاغر کنیم، می‌خوایم چاق کنیم و اینطوری. هر چقدر هدف تر باشه، شما شانس بیشتری برای رسیدن بهش دارید. چون دقیقاً می‌دونید که قراره به چه چیزی برسید و چه نتیجه دستاوردی رو می به دست بیارید این از S ویژگی بعدی که هدفهای ما باید اون رو داشته باشن ویژگی قابل اندازه‌گیری بودنه حرف M که مخفف measurable هست ویژگی مهمی توی این روش هدف گذاریه چون برای اینکه بتونیم هدفمون رو پیگیری کنیم و بدونیم که چقدر بهش نزدیک شدیم باید هدفمون طوری باشه که بتونیم اون رو اندازه بگیریم مثلا اگر قرار وزنت کم کنیم مشخص می‌کنیم که مثلا 10 کیلو می‌خوایم وزن کم کنیم خب 10 کیلو کاهش وزن کاملا قابل اندازه گیریه ما میتونیم هر ماه بریم خودمون رو وزن کنیم ببینیم که چقدر به اون هدف اصلی نزدیک شدیم حتماً هم لازم نیست که نتیجه اون هدفی که داریم توی هر ماه مشخص باشه به صورت کلی منظور از قابل اندازه گیری بودن اینه که وقتی توی بازی زمانی که حالا جلوتر بشه اشاره می‌کنم بگی هدفی داشتیم نگاه می کردیم بتونیم متوجه بشیم که بهش رسیدیم یا نه اگر هدف ما صرفاً کاهش وزن باشه بگیم مثلاً می خوایم وزن کم بکنیم بعد مثلا 6 ماه یا 1 سال خودمون رو اگر وزن کردیم چه 10 گرم کم کرده باشیم چه 10 کیلو کاهش وزن داشتیم ولی خب میدونیم که اصلاً دقیق نیست توی وضعیت کاری هم به همین صورته مثلا میتونیم هدف بذاریم که می‌خوایم درآمدمون رو به نسبت سال پیش 30 درصد افزایش بدیم کاری بکنیم که به 30 درصد افزایش برسد حالا وقتی که به انتهای سال رسیدیم با توجه به عمل کردمون میتونیم ببینیم که آیا به این عدد رسیدیم یا نه این میشه در مقابل هدف کلی افزایش درآمد که اصلا قابل اندازه‌گیری و تعریف نیست پس تا اینجا ما هدفمون رو مشخص کردیم مثلا افزایش درآمد به جای اون هدف کلی وضعیت کاری بهتر این شد اس بعد توی مرحله M مشخص کردیم که مثلا دنبال 30 درصد افزایش درآمد هستیم. الان هدف وضعیت کاری بهترمون هم دقیق شده هم قابل اندازه گیریم. مرحله بعدی توی روش هدف گذارگ سمارت میشه attainable بودن یا achievable بودن هدف. حرف A اینجا یعنی باید هدفمون یه جورایی قابل دستیابی باشه. مثلا اون سی درصد افزایش درآمد رو میشه قابل دستیابی دونست. با توجه به شرایط کاری و وضعیت که وجود داره باید شما خودتون برسی بکنید ببینید که آیا مثلا اون سی درصد قابل رسیدن هست یا نه. اما اگر شما بیاید مثلا بگید من میخوام حقوقم و درآمدم رو 3000 درصد افزایش بدم این دیگه شاید قابل دستیابی نباشه مثلا شما توی یک پوزیشنی هستید که چند تا مدیر دارید خود اون مدیرها باز هم مدیرهایی دارن و یه حالت سلسله مراتب وجود داره شما یه دفعه بیاید هدف بذارید که میخوام حقوقم اندازه اون مدیر مثلا مدیرم بشه این دیگه میتونه اتینیبل نباشه مثالای دیگه‌ای دیگه هم میشه با همون رژیم گرفتن و کاهش وزن رو در نظر بگیرید. مثلا 10 کیلو کاهش وزن احتمالا قابل دستیابیه. ولی یه دفعه هدف بذارید که میخوام سی کیلو وزن کم کنم اونم توی یه ماه یا مثلا سه ماه این دیگه یه هدف در دسترس نیست. به صورت کلی توی هدف گذاری خیلی خوبه که ما چالش برای خودمون تعیین کنیم. یعنی یه چیزی فراتر از انتظارمون رو به عنوان هدف مشخص کنیم. ولی باید باشه که اگر خیلی غیر منطقی باشه دیگه اسمش هدف نمیشه و شاید بتونیم بهش بگیم آرزو خب پس سومین بخش از این روش هدف‌گذاری هم شد قابل دستیابی بودن حرف بعدی آر هست که مخفف رِلِوانت میشه و به معنای مرتبط بودن مرتبط بودن هم یه ساید فردی داره هم یه ساید تخصصی ببینید هدفی که میخوای تعیین کنید باید به شخص خود شما ارتباط داشته باشه. شما نمیتونید هدفی رو به خاطر کس دیگه انجام بدید. نمیگم غیر ممکنه ولی اون پیگیری هدف اون مسیر رسیدن به هدف میتونه براتون خیلی سخت و عذاباور بشه. این میشه اون ساید شخصی یا فردیش. یعنی شما باید ببینید که آیا اون هدف برای خود شما ارزش ایجاد میکنه یا نه. اول قسمت یه مثال زدم که مثلا اطرافیانتون تصمیم میگیرن که با هم یه کاری بکنن یا هدف رو دنبال کنن بعد شما هم میرید همون کار رو انجام میدید این نوع هدف ها دقیقا مثال هدف های غیر مرتبطه یعنی توی این سیستم هدفگذاری رد میشن شما باید به خاطر خودتون و چیزهایی که دنبالش هستید همون نیاز هدف تعیین کنید جدا از این نظر یه طور دیگه همیشه به مرتبط بودن یا ر بودن هدف نگاه کرد اینکه آیا هدف شما در حوزه تخصص و توانایی هاتون هست یا نه پیدا کردن الگوها و ربط دادن هدف که توی مرحله طوفان فکری به ششاره کردم یه ارتباطی با این بخش پیدا می‌کنه هدف شما علاوه بر اینکه باید کاملا متناسب با شرایط خودتون باشه باید طوری هم باشه که برای رسیدن بهش مسیر خیلی عجیب و غریبی رو طی نکنید معذرم اینه که هدف نباید به شکلی باشه که شما را از مστηری که دارید توش می کنید خیلی منحرفتون بکنه. مثال خیلی اکستریمش اینطوری میشه که مثلا شما توی یک شهر خشک و بیابونی زندگی می‌کنید، بعد بیاید هدف بذارید که مثلا اسکی رو یخ یاد بگیرید. خب این هدف تیک بخش رلوونت بودن رو نمیگیره. لزومنم موقعیت جغرافیایی معذرم نیست. اینو خودتون باید تضمین بدید به شرایط مختلف مثلا شما شاید یک مشکل جدی پزشکی داشته باشید و بخواید هدف گذاری کنید که یه ورزشی رو به صورت حرفی دنبال کنید خب این از حوزه توانایی شما خارجه و هدف مرتبطی با توجه به شرایط و وضعیتتون نیست پس به صورت کلی توی این بخش R باید حواسمون به مرتبط بودن هدف‌ها هم باشه آخرین حرف توی این روش هدف گذارییم میشه T که مربوط به زمان بندی هدفمون میشه. تایم بند یا تایم Basست یعنی اینکه هدف ما باید زمان دار باشه. همینطوری نمیتونیم یه هدفی رو مشخص کنیم و بگیم که میخوایم بهش برسیم دقیقا باید مشخص بشه که توی چه بازی زمانی می به اون هدف برسیم مثل اون حرف اول یعنی حرف S که به مننا مشخص بودن بود، این بخشم خیلی میتونه کمک بکنه که شما بهتر توی مسیر رسیدن به هدف قرار بگیرید. مثلا توی همون مثالی که گفتم، اگر قرار درآمدتون رو 30 درصد بیشتر کنید، بعد دقیقاً بدونید که این 30 درصد افزایش رو برای چه زمانی می‌خواید. شاید اگر هیچ کاری هم نکنید، دو سه سال بعد این افزایش خودش صورت بگیره ولی دیگه شما باعثش نشدید. اگر هدف دارید، باید بدونید که توی چه زمانی می‌خواید بهش برسید. وقتی زمانی برای پایان اون هدف بکنید میتونید انگیزتون رو برای رسیدن بهش بیشتر کنید وقتی خودتون رو آخر یه بازی زمانی بتونید تصور کنید با اون هدف سختی رسیدن به هدفتون میتونه کمتر بشه پس به صورت کلی هدفهایی که تعیین میکنید باید زماندار باشن حتما چیزایی مثل هدفهای های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت رو شنیدید دقیقا توی هدف باید همچین روی کردی نسبت به زمان داشته باشید یعنی تعیین کنید که این هدف رو من برای یک سال آینده مثلا دارم تعیین میکنم این یکی رو برای 6 ماه آینده و به همین صورت بقیه هدفها اینطوری میتونید برنامه ریزی دقیق تری برای هدفاتون داشته باشید خب، روش هدف گذاری اسمارت رو هم باهاش آشنا شدیم. هدف هایی که میخواییم اونا رو تعیین کنیم باید مشخص و دقیق باشن S باید قابل اندازهگیری باشن M باید قابل دستیابی باشن A باید مرتبط با شما باشن R و باید زماندار باشن T این شد سمارت خب، حالا فرض میکنیم که هدف رو متوجه شدیم. الان با اون روش طوفان فکری و پیدا کردن ارتباط بین هدف و اینا و بعدش هم روش اسمارت الان میدونیم که هدف‌های ما چیا هستن الان باید چیکار بکنیم توی این مرحله باید بریم سراغ برنامه ریزی, برنامه ریزی رسیدن به هدف موضوع برنامه ریزی یا پلنینگ یکی دیگه از شاخه‌های این شاخه اصلی خود مدیریتی و مدیریت زمان هست الان گذاری رو با هم بررسی کردیم از میخوام که در فکر بکنید روی هدفهایی که توی ذهنتون از وقت بذارید رو روی کاغذ بیارید و سعی کنید با روشی که گفتم بهشون دقیق تر نگاه کنید. این شاخه خودمدیریتی و مدیریت زمان به ما کمک میکنه که بدونیم روی چه چیزهایی باید وقت بذاریم و چه کارهایی رو زودتر انجام بدیم. زمانی که ما هدفهایی رو دقیق بدونیم دیگه تکلیفمون با خودمون مشخصه. و میدونیم که باید در طول روز چه کارهایی رو انجام بدیم که ما رو به سمت هدف هامون هدایت کنه. خب موضوع هدف گذاری رو توی این قسمت می بندیم و توی قسمت بعدی میرییم سراغ برنامه ریزی تا ببینیم که چطور باید برای رسیدن به هدفهایی که تعیین کردیم قدم برداریم. خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این قسمت بدونم. اگر نکته بود سالی بود پیشنااددی چیزی بود حتما بهم به ب اگر محتوای پادکست براتون مفید بود ممنون میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. این بزرگترین کمکیه که میتونید به فوربا بکنید. به forbo@dm.com هم میتونید سر بزنید برای دسترسی به اطلاعات تکمیلی در باره محتوای پادکست هم در مورد مهارت های نرمی که الان داریم صحبت می هم در مورد دیجیتال مارکتینگی که توی فصل قبلی فوربا در موردش صحبت کردیم. یه سری دسته بندی هاییم که توی پادکست در مورد مهارت نرم داشتیم و میتونید به صورت یک جا توی اینستاگرام فوربو ببینید که فکر میکردم جامعه خوبی برای محتوی قسمت های پادکست میتونه باشه. فوربو دی ام ایدی فوربو توی اینستاگرام، که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم دنبال کنید. توضیح دیگه ای نیست، مرسی که تا اینجا به پادکست گوش کردید. من رضا تبرکلیم و این قسمت یک بود و منتظر قسمت بعدی فوربو با موضوع برنامه ریزی باشد.